0: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau paling gemar bersodakah. dan ini yang paling menonjol. Sodakah. Ada satu konsep begini teman-teman sekalian. <coughs> Subhanallah. Saya tidak tahu ya. Saya pun pribadi butuh memperbaikin terus diri saya. Dan saya ajak teman-teman untuk itu. Pangkal kaya itu adalah sodakah. Bukan pangkal kaya itu nabung, ini perlu diperbaikin nih, gitu kan? Karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan ya, menabung pangkal kaya, dan ini orang Islam banyak yang pakai nih konsepnya. Terus dapat gaji nabung terus gini, dan orang kalau sudah menabung mudah nggak untuk ngeluarin? Hah? susah, karena dia targetnya menabung dari sejuta kapan sepuluh juta Sejuta juta kapan seratus juta kapan satu miliar satu miliar manusia nggak bisa kenyang nggak bisa puas. Kata Nabi SAW, manusia tidak akan puas sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya. nggak bisa. Ini kalau antum mau punya mobil. Begitu Allah kasih mobil, wah pengen berdua mobil. Pengen ganti. Oh sudah ketinggalan nih sudah satu tahun yang lalu dan seterusnya. Ya, manusia selalu tamak. Itu sudah sifat manusia subhanallah. Kecuali yang Allah rahmati yang punya keimanan dalam hatinya. Maka... Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita dan sebelumnya, waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abu Umar bin Khattab, Abu Bakar, adil Allahanumma Juma'in ini, semuanya punya ciri khas teman-teman sekalian. Dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya, kaya nya luar biasa, kaya nya bisa digambarin. Saya baca, sampai saya bingung pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman nih. saya pakai kalkulator di kantor saya, hitung luar biasa nih kekayaan yang luar biasa sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas itu waktu mau dibagi sebagai warisan di, 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 karena sudah lama ya ditaruh jadi melengket masuk satu sama yang lain itu harus dipukul dengan kampak dan yang memukulnya sama kampak itu memotong emas dipotong emas seperti potong daging gitu kan, itu sampai tangannya luka orang-orang itu saking banyaknya subhanallah Kata kuncinya, mereka jadi kaya raya dan melimpah hartanya justru karena sodakan. Ini yang penting nih. Dan mereka bersodaka itu bukan isedentil menunggu orang minta, bukan. Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sodakan, tapi pada saat lihat oh ada orang miskin, kesian kasih. itu sudah umum teman-teman sekarang yang tidak umum programkan tiap hari keluar cari orang miskin sodaka. ini ciri khasnya sahabat ini. jadi mereka nganggap itu program hidupnya bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan para sahabat melihat memberikan sodaka di jalan Allah lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar bayangin jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sodaka dulu sampai seperti itu Jadi saudakah itu merupakan sebuah program hidup dan Subhanallah dengan saudakah ini terbuka luar biasa pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah, gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non Muslim sekarang ini nggak nyambung sudah, susah sekali, gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang, kan gitu? Kalau kita tidak, Nabi saw mengatakan dalam hadis shohih riwayat Imam Ahmad. Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya Tidak ada harta yang berkurang karena sadaqah Enggak ada Dan tidak ada seorang hamba yang bertawadu merendah karena Allah Kecuali Allah akan muliakan dia gitu ya. Jadi memang penyampainya jelas konsepnya Jadi sadaqah itu membuka pintu rezeki Rahasianya itu Keluarkan akan datang Hadis Bukhari berbunyi Ya Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, amfik, amfik alaikum. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersadaqah ini. Dan sadaqah ini nggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik. Nah, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah ta'ala dengan tidak ada pambri. Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya, pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar itu butuh kapal-kapal tanker yang besar. Artinya korbankan sesuatu yang besar akan datang yang besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemaha murahannya kita kalau keluarin sejuta nih Allah nggak balas sejuta. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita seratus juta lebih besar. Efek ibadah itu kalau kita kerjakan balasannya luar berlipat-lipat. Kita sudah tahu. Balasnya 10 sampai 700 kali lipat Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa Masalah sholat tidak Masalah sadaqah itu pasti dijanjikan Bisa 10 sampai 700 kali lipat yang dibalaskan Itu sudah jelas Tadi hadis berbunyi tidak akan berkurang harta karena sadaqah Kalau kita keluarkan sebagai ibadah Itu akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat Ini janji Dan kita tahu Inna Allah tidak akan pungkiri janjinya. Wa Man Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya? Enggak ada. Ini janji. Ini ciri khasnya sahabat. Tahu betul janjinya Allah. Tahu betul apa yang disampaikan Nabi Saw benar. Enggak mungkin salah. Maka mana mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Coba diperhatikan bagaimana Perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka Bersodakah, mereka selalu memberikan Yang terbaik, bahkan Yang mereka berikan itu minimal Minimal sama dengan apa Yang tertinggal di hartanya Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta, itu minimal Perilaku mereka itu Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya Dikeluarkan, ada yang mengeluarkan minimal setengahnya Ini luar biasanya Mereka selalu melakukan berbuatan tersebut Dengan keyakinan ini tidak akan berkurang harta Karena bersodakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda. Dan diantaranya bukti nyata Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman radhiyallahu <tuh> anhu. Pada saat tiba perang Badar, beliau sempat bersadaqah dengan 2.000 dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di perang Badar ngasih baru memiliki harta 4.000 dinar dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia milikin itu 4.000 dinar. 1 dinar ini teman-teman sekalian kalau kita kuruskan di hari sekarang sekitar 1.600. Satu dinarnya. Ya dengan, ini subhanallah kurang lebih. Nilainya itu 32 M. Miliar. Keluarkan di jalan Allah setengah yang kita milikin. Gini ada deh contoh rasional. Teman-teman coba kalau pas lagi di kantongnya sekarang ada 50 ribu dua. Anggaplah uang 50 ribu satu utuh. Yang 50.000 ribu itu ada pecahan 10.000 ribu, 1000 ribu, seribu. Kemudian lewat calengan masjid, lewat fakir miskin kira-kira yang mana untuk Hah? kira-kira bisa nggak, mampu nggak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 ribu utuh bukan pecahan yang 50.000 ribu utuh Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian rasa yang ada secara eksternal dari tubuh dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk dan itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman radhiyallahu anhu memiliki setengah harta dan masih baru menggalang ya usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. Ia juga menyumbangkan pada saat ya waktu yang lain, yang paling sering dia lakukan adalah begitu dapat keuntungan, maka dia langsung kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya, dia langsung menyiapkan satu ekor unta, tiga ekor unta, bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyur tentang beliau, beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta, unta itu dilengkapi dengan kalau zaman dulu tuh Memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya ya kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat jadi nanti orang kalau beli biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya Abdurrahman ini seringkali gitu kan, begitu dapat keuntungan dia tidak pikir menyimpannya tapi dia membeli sampai 700 ekor unta. Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah dengan dagang-dagangannya. Setelah penuh ini, padat, macet gara-gara 700 untanya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah. Lalu pegawainya salah satu mengiklankan. Abdurrahman mengiklankan untuk kalian silahkan ambil semaunya. Penuh, macet, padat jalan Madinah diiklanin. Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan menganggap harta Abdurrahman harta mereka sendiri. Karena... Abdurrahman selalu setiap orang datang mau utang diutangkan. Setiap ada orang datang mengeluh punya utang dilunasi dan setiap orang ada tidak pernah menolak. Orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih. Enggak pernah. Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman. Jadi sangat luar biasa. Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya, gitu kan? itu kemudian dibagi cuma-cuma ini ini bukan satu dua kali ya ini terus menerus pokoknya setiap ada duit langsung pembagian cuma-cuma saya melihat ini ada di Saudi ya kalau di Indonesia saya belum lihat subhanallah ada teman saya di Jeddah cerita kebetulan saya waktu itu jalan dari Mekah ke Jeddah ada satu mobil tanki air ternyata itu air zam-zam kayak kita biasa yang air dibeli 5.000 liter gitu kan ada mobil tanki dibeli nah ini Orang ini ternyata terkenal kisahnya dan dia sudah meninggal semoga Allah rahmati. Orang ini ternyata diteruskan perilakunya oleh anak-anaknya. Jadi ada satu mobil tangki itu, memang tidak terlalu kelihatan, tapi kalau diperhatikan pasti lihat mobil itu kalau saya, setahu saya hari, sampai hari ini masih ada. Mobil ini selalu e, dibayar oleh pemiliknya dari jeda ke Mekah khusus untuk mengambil air Zamzam, -zam, kemudian ditaruh di pinggir jalan. Itu siapa saja yang mau ambil air Zamzam silahkan tinggal bawa. galonnya isi, ulang gratis jadi dia nggak usah jauh-jauh ke dekat air zam-zam dekat haram tapi dia boleh ambil di situ. masyarakat-masyarakat banyak ambil subhanallah waktu orang ini meninggal pemiliknya ini itu ditemukan waktu itu lagi panas sekali Saudi sampai kering, tanah itu sampai pecah dan waktu mereka gali itu karena tidak ada air itu keras sekali tanahnya subhanallah waktu digali kuburannya, kuburannya basah lembab ada air Ini contoh dan saya lihat ini perilaku yang tidak ada di negara kita Subhanallah. Bagaimana mereka membagi-bagi cuma-cuma di musim Haji itu sudah biasa. Saya pernah tahun waktu tahun 92, ya, waktu itu saya masih SMA. Kemudian saya di Madinah, saya sama sepupu saya kebetulan ada sepupu saya dari Makassar, sama-sama saya kuliah di sana dulu sekolah di sana. Waktu itu musim Haji, saya bilang sama dia, ayo kita Haji aja berdua. Ayo. dari Madinah dekat naik bus kemudian coba kita haji waktu itu saya bercanda sama de kita haji umum sajalah ya kita melihat fenomenanya Seperti apa tidak ada bus nggak ada kemah nggak ada bekal makanan waktu itu beasiswa masih belum keluar uang di kantong itu sekitar 200 real saya pegang bayar bus 80-an kalau salah waktu itu 8 avon 60 real kita bayar bus sisanya itu bekal nih maka yang saya lakukan saya sama-sama masuk sampai ke eh, Mina Kemudian di Mina kami jalan kaki ke Arafah. Jadi dia memang disiapin untuk berjalan kaki gitu. Jauh tapi orang jalan kaki lebih cepat. Itu selama saya haji 6 hari teman-teman sekalian. Dari Mina ke, ke Arafah, Arafah ke Muzdarifah, Muzdarifah ke Mina lagi selama 4 hari sampai hari tashrik. Saya tidak pernah ngeluarin satu rial pun untuk makanan dan minuman. Sepanjang jalan makanan dan minuman gratis. Sepanjang jalan. Subhanallah di pinggir jalan tuh di musim haji penuh dengan kontainer-kontainer. itu kan? itu satu kontainer isinya mungkin bisa jutaan dos susu yang besar-besar kontainernya itu dibuka, mereka teriak sabidillah, sabidillah di jalan Allah, mau jam haji pada kumpul dikasih, lempar-lemparin, sampai habis besok datang lagi kontainer baru begitu terus setiap hari, kita kalau haus tinggal ketuk, buka, minta dikasih, makanan orang yang bawa makanan, dimasak sendiri di rumahnya, nasi-nasi dan banyak sekali, subhanallah orang kalau haji, jalan itu di sana itu hidup, hanya hidup lah, makan minum semuanya dan itu sepanjang jalan dimana-mana ada yang bagi buah-buahan, ada yang bagi minuman, ada yang bagi macam-macam, gitu -macam. kan? tadi perilaku yang luar biasa ini, yang mungkin memang masih belum ada di kita, ini, subhanallah untuk membagi buka puasa saja kita kadang-kadang di jalan tuh masih sedikit sekali, padahal pahalanya besar, gitu kan? saya coba kemarin suruh pegawai saya, ayo ramadan di depan restoran aja buka kasih orang-orang yang lewat, itu orang sempat heran. Ada bagi air sama kurma saja, sama apa yang bisa dibagi? Ini cuma-cuma ya, nggak dibeli. Ya iya, cuma-cuma dikasih. Mereka heran kenapa ada orang berbuat seperti itu. Gitu. Padahal sebenarnya itu perilaku yang sederhana. Bagaimana dengan Abdurrahman tuh? Unta lengkap dengan seluruh barang-barang dagangannya. Itu kan? Ya. Sebagian ahli sejarah coba lebih dalam membahas. Satu ekor unta itu bisa mengangkat beban. Sekitar 60, minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri Jadi 120 kilo berat beban Ada yang mengatakan ada jenis unta bisa mengangkat sampai 200 kilo, 200 kilo, 400 kilo Barang, dagang, dagang barang-barang kebutuhan ya Itu dibagi cuma-cuma, habis sudah Jadi sodaka itu program hidup Luar biasa ya Nah ini hal-hal mendasar yang mesti kita tahu teman-teman sekalian Dan ingat ini perilaku sehari-hari Jadwal sehari-hari Jadwal sehari-hari Saya pernah sebutkan bagaimana Syekh Bimbas itu memberikan makan 600 orang di pagi, siang dan 600 orang di malam hari. Selalu di depan rumahnya, dipasang AC, dibuka sufra, pokoknya orang sudah tahu ini orang makan di sini nih, gratis. Tukang sapu jalan apa segala datang mampir. Gitu. Itu luar biasa. Maka perilaku perilaku seperti ini yang masih belum ada. Padahal ini perilaku yang baik sekali. Kemudian beliau sering kali begitu untung dagangan, gitu kan? langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya. Ini perilaku Abdurrahman dalam kisah riwayat yang Sahih disebutkan, beliau pernah mendapatkan satu peti emas keuntungan, satu petik emas keuntungan dagangan. Jadi ini selalu tiap hari bersaudara, tiap hari berdatang. Dia bilang sama istrinya, waktu istrinya tanya, kenapa kau kepikiran? Apa yang pikiran apa Abdurrahman? Dia bilang saya kepikiran nih, satu petik emas ini saya belum pernah dapat untung sebanyak ini. Nih. Lalu apa yang apa 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 yang kau ingin lakukan? Dia bilang saya ingin saudakakan. ya Perhatikan ini, ummahat kita di sana, di belakang, akhawat kita. Ini suaminya mau sadaqah, keuntungan satu peti emas. Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja sudah mau antri di bank. Sudah antri panjang pun siap, yang penting bisa nabung. Subhanallah. Ini datang keuntungan satu peti emas, mau disodokain semua. Ini sadaqah. Program pertama sadaqah, bukan beli makanan, bukan beli baju. Istrinya juga tidak bilang, sebentar, jatah saya mana? Enggak. Saya mau beli emas dulu, saya mau beliin dulu, enggak Sodaqahkan Ini riwayat Sahih menyebutkan waktu disodaqahkan oleh Abdurrahman sama istrinya malam itu habis Besok datang dua peti keuntungan Enggak masuk di akal Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama, untungnya double Gimana tuh? Hitungan matematika enggak masuk, tuda. enggak bisa Datang dua peti dalam riwayat dikatakan Abdurrahman sodaqahkan Hari ketiga datang tiga peti Terus begitu Terus makin ba banyak, makin banyak sorakkan, makin banyak datang. Dalam Islam, sodaka sama dengan kaya, itu kata kuncinya. Ya, jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sodaka itu banyak, makin banyak, makin banyak datang. Responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin, keluarin sejuta datang sejuta nggak? Keluarin sejuta datangnya seratus juta, itu harus dengan keyakinan. Jadi teman-teman sekalian materi seperti ini. Ini bukan antum jangan datang di sini dan akhwat ini datang cuma testimoni mau tes-tes saja majelis ilmu enak nggak ya rame-rame di blok M dingin ada ACnya bukan itu. Ini bukan seremoni bukan datang rame neramein karena diajak teman. Oh sahib ana aja bukan. Ini untuk antum ambil pelajaran pulang praktekin itu yang penting berubah menjadi orang lebih baik dan ini manfaatnya itu akan kita lihat langsung respon dan ini akan menambah keimanan ikhwat sekalian dan akhwat ini. fakta lapangannya dalilnya ada contoh historinya ini yang sedang kita bahas ada sedekah akan mendatangkan kekayaan itu jelas sekali jelas sekali maka kenapa kita masih ragu dengan masalah-masalah seperti ini Abdurrahman bin Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah itu membagi-bagi di jalan 40.000 dirham bagi-bagi cuma-cuma datang dia pokoknya keluar dia bagi-bagi ribu dirham itu sama dengan 2,2M Nah, dibagi-bagi 2,2 M dibagi-bagi coba bayangkan nggak bisa nyambung dengan kita ini gimana tapi luar biasa dan dia Abdurrahman dari nol ya, dari tidak punya baju tadi, baju cuma di badan nggak punya istri, jual cangkul pinjam sama orang, tapi Allah Azza wa buktikan apa yang dia janjikan benar, Abdurrahman begitu dapat sodakah dulu, sampai saya bilang tadi konsep dasarnya lebih penting mereka sodakah daripada makan, ini luar biasa ini ya Abdurrahman juga pernah membagi-bagi danahnya, harta yang dia milikin begitu dapat keuntungan dari dagangannya 40.000 ribu dinar kalau tadi 40 ribu dirham ini 40.000 ribu dinar lebih banyak itu kurang lebih 6,4 M dibagi-bagi habis semua, sodaka ini, ini bukan tanggung-tanggung ini, coba antum sini yang hadir, sudah pernah sodaka 10 juta gak? Hah? gak usah bicara 1 M gitu kan 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang dengan keyakinan Allah akan balas itu ini yang kita titikberatkan jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini Imam az rahimahullah berkata Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sadaqah selalu sementara Uwais al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar Ini ada bahasan sendiri dan ditabiiin tentunya. Kemudian sedangkan Abu Dar dan Abu Ubaid adalah ahli zuhud, orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Al Zahabi. bahwasanya terkenal dari kisahnya dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu hilaf diantara ulama ya tentang kedudukan orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih أفضل Terus diskusi panjang lebar, hilaf diantara ulama siapa yang lebih afdal. Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal, itu ya, kan? Karena dia mendapatkan sodak, mendapatkan ya pahala dari sodakahnya, itu ya, kan? Sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga, dan orang miskin tidak bisa mendapatkan masalah sodakah. Dalam hadis Bukhari ada sahabat-sahabat yang datang dan berkata ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka mendapatkan pahala plus karena memberikan kepada kami bantuan. Sadaqahnya. Kan? Lalu beritahukan kepada kami, kata para sahabat, amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW, rutinlah baca subhanallah 33. Alhamdulillah, Allah 33. Rutin baca itu. Mereka amalkan, ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar. Kan? Mereka datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Kata orang-orang miskin datang lagi. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu. Dia amalin juga. Dan itu. Maksudnya ini sekarang beritahu kan lagi kami amal lain gitu. Kata Nabi SAW apa? <tuh> itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian, kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah. Kaya bukan menjadi pejabat negara. Kaya dengan sadaqah. Ini sodakah nih keluarin di jalan Allah itu penyebabnya dan tidak ada hitungan matematikanya nih kayaknya datang biar tidak punya usaha rajin yang sodakah itu akan kaya itu sudah janji ini dari tadi saya teriak-teriak ini kalau sampai keluar sebentar masih ada yang pelit ini luar biasa <Syukur> kalau saya punya cambuk saya cambuk <Syukur> nggak iya nggak bisa lagi ini sudah kata kunci rahasianya di situ sodakah dapat itu kan ya, itu begitu Kita kalau lagi makan, satu bungkus makanan enak, coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama, bawa. Siapa saja ditemui di jalan kasih, sodoklahin langsung. Nilai seperti apa yang kita kasih, itu luar biasa. Ada kepuasan diri, pahalanya ada, dan penyebab datangnya rezeki. Dan kalau kita kasih satu bungkus di jalan Allah, Allah nggak kasih kita satu bungkus teman-teman sekalian. Bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti. Balasannya efeknya besar. Karena semua ibadah yang kita kerjakan itu efek balasnya dari Allah besar. Coba sholat duha. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari harus manusia shodaqah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan dua rakaat sholat duha menggantikan shodaqah 360 sendi. Berimbang nggak? 10 menit sholat atau 5 menit sholat dengan shodaqah untuk 360 sendi. Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak, sendi jari aja, coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih, berapa kira-kira, sejuta, dua juta, sepuluh juta satu sendi, ini baru sendi kecil, bagaimana kalau sendi semuanya, anggap sejuta satu sendi, kita harus sodaka tiga ratus enam puluh juta per hari, tapi Allah ganti dengan dua rakaat sholat duha, Enggak berimbang, kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungannya teman-teman sekalian, Nggak ada kalkulatornya sama Allah ini, Buang jauh-jauh hitungan antum yang biasa antum pakai di komputer, pakai di hp pakai itu jauh, sama Allah nggak ada itu. Dalam hadis muslim, siapa yang puasa sehari di jalan Allah. Sunnah atau wajib. Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. nggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun. nggak bisa. Sama dengan memberikan makan satu bungkus, memberikan satu lembar baju. Bukan seperti itu balasannya. Berlipat-lipat datang. Sadaqah penyebab kaya. Bukan ijasa, gitu kan? Ini harus difahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin, minta-minta di jalan. Gitu. Tapi ini sodokah yang harus dihidupkan. Kemudian kita lihat di sini, ia juga membagikan hartanya untuk veteran badar. Di satu waktu Abdurrahman bilang iklanin, saya mau khusus yang masih hidup dari yang pernah ikut badar. Jadi badar ini punya kelebihan sendiri, teman-teman sekalian ya. Karena orang, bader, orang yang ikut perang Badr ini termasuk Abdurrahman punya manakib sini, Punya kelebihan. Karena beliau hadir di Badr. Khusus orang Badr. Itu yang pegang butuh, bukunya ada di halaman 446 ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. I'malu ya tum fakad gafara fakad gafara fakad kata Allah. Berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Semua yang hadir di Badr diampuni dosanya. kata sebagian ulama tafsir, walaupun ada orang yang pernah ikut badar setelah badar dia bermaksiat asal dia tidak murtad, Allah langsung ampuni karena di zaman Umar bin Khattab pernah ada satu ahli Badar itu subhanallah berjalan waktu, zaman khilafahnya Umar tapi saya lupa namanya orang ini, masyur kisahnya kemudian dia mabuk, sempat lalai, mabuk di Irak ketahuan, si Fulan mabuk Umar bin Khattab nerapkan orang mabuk 80 jerah dicambuk waktu Umar disampaikan si Fulan Pernah hadir di Badar mabuk, kata Umar jangan dicambuk. Kata mereka, kenapa ilmu ini Anda beda-bedakan? Dia bilang, bukankah kalian dengar firman Allah, wa quli malu Allah sudah bilang untuk ahli Badar, semua yang pernah hadir, berbuat semau kalian Allah sudah ampuni, khusus Badar nih. Maka Abdurrahman Rahman menganggap memang penting buat mereka nih, penting buat kedudukan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan semua veteran Badar akan dapat uang dari saya. Dan waktu itu dia mengeluarkan untuk ahli Badar sekitar 400 dirham, 400 dinar maaf. 400 dinar ini kalau kita kali 1.600 kurang lebih 640 juta. Salah satu yang terhitung veteran Badar eh, walaupun dia tidak hadir adalah Uthman bin Affan. Karena waktu Nabi SAW sedang Badar Nabi SAW mengatakan ada saudara-saudara kalian di Madinah yang tidak ada kalian lewatin sebuah lembah kalian menghadapi apapun ya kecuali ikut dengan pahala bersama kalian karena mereka dihentikan dengan uzur dan Nabi SAW yang menyuruh uh, uh, Utsman untuk tinggal mengurus istrinya Rukiah anak Nabi SAW yang sedang sakit maka Nabi SAW pun pada saat pulang dari Badar menyendirikan menikah hal tanpa buat Utsman waktu itu Utsman bin Affan kaya raya. Bahkan Uthman ini bersaing dengan Abdurrahman, sudah kita jelaskan di kisahnya. Kaya raya luar biasa dan juga karena luar biasa sodakanya. Waktu Abdurrahman memberikan bagi-bagi untuk 100 orang veteran, berarti Uthman masuk. Dan waktu itu Uthman kaya raya. Uthman juga terima. Orang-orang tanya, wahai Uthman, kenapa anda terima uangnya Abdurrahman? Artinya 400 ini gak ada nilainya buat anda. Sudah luar biasa triliunan uangnya gitu kan. Untuk apa ambil lagi? Apa kata kesaksian Abdurrahman ya. Dia mengatakan uangnya Abdurrahman adalah uang yang halal, suci, bersih dan berkah. Ini gak ada. Uangnya Abdurrahman gak ada syubhatnya Jangankan haram. syubhat gak ada. Maka saya mau menikmati uang halal itu. Itu luar biasa. Sampai Abdul Usman bin Affan pun mengambilnya. قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامي.